0: questa storia, questo mappa di viaggio, come ho voluto chiamarlo in italiano, dove sto raccontando l'istoria dell'ultimo mese e qualcosa, magari cinque settimane da quando ho cominciato tutto. Forse a qualcuno fa paura ascoltarmi, forse qualcuno non vuole semplicemente conoscere la realtà di chi ha vissuto il contagio, però sento che sapere di più, essere informati da altri e non soltanto da telegiornali e, mezzi, e mass media che pubblicano dati e percentuali soltanto di disastro e di angoscia Magari ascoltare altri punti di vista può essere una maniera saggia di capire cosa sta succedendo in realtà nell'umanità o magari cosa sono pronta o pronto a vivere in questo momento. Sto guardando l'orologio e sono le 5 e 55 di un giorno 14 di un anno 14:5 di un anno 5. Quindi, in questo momento 5, benvenuti al mappa di viaggio di un contagio annunciato. cercatrice spirituale che ha dedicato credo più o meno 30 anni della propria vita a guarire se stessa cercando in tanti modi di capire in realtà qual è la mia natura e negli ultimi 6-7 anni conoscere le mie ombre, i miei lati ombra conoscere le mie maschere sociali la mia personalità come dice Jung e imparare da loro da questi personaggi e vedere le ombre come le mie maestre questo a questo ho dedicato tutti questi tempi della mia vita lasciando l'architettura forse 15 anni fa <ride> quando ero a Roma e e dedicandomi in realtà prima alla mia passione con i cristalli quindi alla cristalloterapia e alla scoperta di cristalli a percepire i cristalli e poi, vabbè, evoluzionando evoluzionando nel tempo e adesso comunque con tutta questa valigia piena di esperienze sto provando a creare la mia nuova vita e quindi tornando all'istoria Che ho lasciato nel pre precedente capitolo, anzi nel precedente episodio, non so se si dice così in italiano. Qua oggi mischieremo o in questi racconti mischieremo un po' di parole sicuramente perché ormai dopo otto mesi qui a Bogotà eh, comincio un attimino a dimenticare <ride> questa lingua che tanto amo. E dicevo che parlavo un po' dell'istoria come è, com è nato tutto questo e siamo rimasti nel momento in cui dopo l'intervento e ovviamente con, e con le ferite e con la massima attenzione ovviamente del postoperatorio e trovandomi benissimo dopo l'intervento perché sei giorni mi sentivo forte diciamo che sì forte a modo mio però eh, diciamo che non sentivo la debolezza ecco invece quel giorno decido di uscire per la prima volta dopo l'intervento camminare perché mi aiutava l'infiammazione e sentendomi appunto forte vado a chiedere aiuto al mio parrucchiere per poter lavarmi i capelli perché dopo l'intervento io non potevo alzare le braccia e non potevo fare sforzi ancora adesso non è che li posso fare tanto <ride> è già passato un mese e qualche giorno dall'intervento ma eh, non so se proprio lì in quello spazio grazie a questo corpo infiammato e debole comunque che io non volevo o non capivo bene lo stato in cui si trovava non lo so se è stato lì il contagio perché comunque le mascherine ce le avevamo tutti io non avevo quella e N95, avevo quella normale perché mi serviva per respirare un po' meglio nel camminare oppure nel pomeriggio quando sono andata a trovare al mio medico e a farmi medicare, in quel caso sì avevo eh, la la mascherina è nel 95 quindi in questo momento solo so che è stato quel giorno e lo so perché ormai ho cominciato a, riconoscermi, a riconoscere questo corpo con le proprie trasformazioni ma anche quando ci sono agenti esterni ambientali che fanno sì che il mio corpo cominci a manifestare sensazioni diverse a quelle quotidiane e quel giorno, la sera, ho cominciato a sentire la fronte un po' strana, un pochino di congestione. Ed è stato il primo momento in cui, soffiandomi il naso, ho visto dei coaguli. Coaguli che magari, sì, quando abbiamo la influenza piccola o quando ci soffiamo tanto il naso, qualcosina esce, quindi non è niente di grave. E il giorno dopo ho cominciato a sentire dei caldi, calori molto strani nel corpo, soprattutto nella parte del, del torax. Il mio torace stava comunque infiammato grazie all'intervento, purtroppo non, non potevo capire bene di cosa cosa stava accadendo in me, ma sono stati da quel martedì al sabato soprattutto giorni di caldo estremo, dove mi chiedevano di misurare la febbre, ma non avevo una febbre che superasse i 36-7, 36-8, quindi in realtà non era febbre per la medicina, ma per me erano caldi fastidiosi, insopportabili. Non avevo altri sintomi. Il sabato invece ho cominciato a sentire a tutti gli effetti un'influenza. Quando ti senti che non hai energia, senti gli occhi caldi e strani, senti la mancanza di forze, insomma, quando, quando senti di avere un'influenza. E io ho cominciato a parlare con la gente che mi chiedeva com'ero, come mi sentivo, ho cominciato a dire quello che sentivo e mi dicono vai a farti la prova perché è strano che dopo l'intervento che sei uscita così bene senti questi problemi. E Io ho cominciato a fare resistenza, lo so, a, a farmi la prova perché mi sembrava strano. Tutti dicono che quando lo prendi stai così male, com'è che io non mi sto sentendo così male, diceva una voce dentro di me. Eh, I caldi sono finiti proprio quel sabato, quindi questi calori fortissimi. E chiedendo in meditazione alle mie guide, ai miei angeli e agli arcangeli, subito l'arcangelo Michele mi ha detto stiamo vivendo una purificazione energetica e quindi ho detto ah ecco adesso capisco perché ho questi calori strani e il mio corpo semplicemente è entrato in connessione con queste tempeste solari o con questa purificazione energetica non c'è niente di grave domenica non avendo i calori comunque mi sentivo non in forma per uscire e lunedì è successo quasi il primo episodio è strano, no, martedì, perché dopo pranzo è come se il mio corpo avesse detto basta mangiare, basta mangiare il rifiuto totale di quello che avevo appena mangiato, con una sorta di chiusura del respiro pensando io per la indigestione forse o perché ho mangiato troppo. Non avevo mangiato troppo, semplicemente il corpo mi ha chiesto di non mangiare più e comincia più o meno questo naso a chiudersi pian pianino. Non so se, se è successo un'iperventilazione, non so se il, il crollo della mia tensione ha fatto che avessi un piccolo momento di crisi, ero da sola in casa. Quindi l'unica cosa che ho fatto è vedermi allo specchio e vedevo una persona trasparente, quasi com'è appunto dello svenimento. E è una sensazione che io conosco, l'ho vissuta tre anni e mezzo, quattro anni fa, quando... E dopo una gastroenterite ho mangiato qualcosa che non dovevo mangiare e purtroppo, ahimè, ho avuto anche lì un crollo e dovevo quasi spogliarmi per poter respirare è stato molto simile questo giorno qua dopo sdraiata, respirando consapevole facendo entrare l'aria normalmente tutto è passato ma questa cosa mi ha lasciato un attimino perplessa e preoccupata il giorno dopo di nuovo faccio colazione la solita colazione e inizia nuovamente una crisi ma questa ancora più lunga e ancora più mh, era una crisi nervosa in realtà ma io sento che tutta, tutta la concentrazione della mia mente era su questa fronte eh, una fronte che normalmente sentiamo quando abbiamo l'influenza o il raffreddore, ma io non so perché in quel momento, sono o, o, o meglio, la mia mente mi ha portato verso l'angoscia, l'ansia, la paura di non poter respirare bene. Perché naturalmente avendo dei punti sul petto, neanche adesso riesco a aprire tanto eh, il diaframma proprio per l'infiammazione. Ma in quel momento questo mi ha portato alla prima crisi seria, seria di questo mh, contagio. Abbiamo chiamato urgentemente il medico, un medico che veniva in casa e questo medico mh, arriva e comincia a misurare e vedere tutti i miei valori. Non c'era una febbre alta non avevo perso il gusto, l'olfatto, non avevo mal di testa, non mi facevano male i muscoli o i dolori muscolari che sono questi sintomi, eh, non avevo la tosse, i sintomi che, di cui ci parlano tanto. Ma questa dottoressa vedeva comunque una situazione, un quadro medico non normale e di conseguenza necessario fare delle analisi urgentemente. Quando lei ha cominciato a parlarmi di non è normale, questo può essere il covid, la mia testa letteralmente è andata in attacco di panico e letteralmente ho smesso di respirare serenamente. Ma è stata la mia testa. Questo è il grande insegnamento di quel momento, che i valori quindi il mio corpo reagiva bene a quello che stava succedendo ma la mia testa si è collegata con quella memoria emozionale del, dell'infanzia, della paura, il ricordo di vedere mio padre in usi, in terapia intensiva, intubato cinque anni fa quando ha deciso di lasciare questo piano o non so Connessa con memorie antiche, dove io in alcune regressioni ho visto come sono stata, diciamo, o, o, o sono morta e senza aria, annegata o rinchiusa da qualche parte, quindi mi mancava la, la possibilità di respirare. Questa è stata la memoria che si è attivata e biochimicamente il mio cervello mi ha fatto rivivere la paura di morire. Adesso lo dico in questo modo perché ho fatto una ricerca importantissima in questi tempi, guardando scientificamente dentro di me, chimicamente dentro di me, cosa era accaduto in quella ora, adesso penso un'ora, di attacco di panico, dove a un certo punto ho chiesto alla dottoressa di chiamare un'ambulanza perché stavo morendo, ma per lei non era così. El mio cuerpo no mi estaba presentando saturación, no estaba presentando fiebre alta, quindi lo potevano no podían llamar una o, meglio non mejor, no llegaba una ambulancia para un, un paciente con estas características. ¿Lei capisce que yo estoy viviendo un momento de di dificultad y que la mia mente mi mente me estaba haciendo, o había eh, preso el control total, hacia la paura. Esce intelligentemente dalla mia stanza con mia madre, si allontanano e io comincio a. Non so, non ricordo in quel momento sia pregare o a semplicemente concentrarmi sulla respirazione. L'unica cosa che ricordo è che in 15 minuti, credo, di mindfulness perché adesso lo chiamano così, ma è il respiro consapevole nel qui e ora lentamente ho cominciato a concentrarmi sulla mia respirazione e tutto è cominciato a calmarsi. Dopo quando va via la dottoressa io sapevo che non stavo bene, sapevo che senza una prova del virus io comunque il virus ce l'avevo perché mi guardavo allo specchio e avevo visto um, due mesi fa una persona che era apparentemente guarita ancora non lo so se era già guarita ma erano passati già 20 giorni dal contagio e, e aveva lo stesso colore di pelle che avevo io, trasparente in quel momento ho chiesto aiuto e centralità al mio sé superiore per poter uscire da quella situazione d'emergenza dentro la mia testa e poter essere ragionevole su quello che era il passo a seguire che era effettivamente uscire all'emergenza uh, di fare questi esami, lastre e tutto quello che mi stavano chiedendo per capire cosa stava succedendo dopo un po' eh, di questo respiro consapevole eh, mi danno un, delle gocce che mi, mi aiutano a, a togliere la congestione del naso e l'aria comincia a entrare un pochettino più sì, in profondità, però lo stesso la congestione c'era. E un'altra cosa incredibile, ma spero che se tu che mi stai ascoltando non sei mh, sulla linea della meditazione o dell'apertura verso quello che non è spiegabile con i cinque sensi, possa in questo momento avere Appunto l'ascolto, il discernimento, io ovviamente non credere a tutto quello che io dico perché è la mia storia. Se tu non, non risuoni con questo non fa niente, ma permetti solo di ascoltare quello che ho da dirti perché per me è così. Io sento di aver attivato in quel momento quello che mi stavano succedendo, erano onde e onde e onde d'energia che travano al mio sesto chakra erano a parte la congestione nasale erano energie fortissime che entravano al mio terzo occhio e dopo passavano verso il centro del cervello quindi io credo li, la pineale o l'ipotalamo in questo momento o il, o, il, o, il, o, il, o il mio cervello limbico non lo so dire, io solo so che in quel momento sentivo talmente forte queste onde energía que me mi, mi han espaventado no sé so si lo que sto raccontando adesso es solo producto de mi imaginación no lo sé, yo solo so que è casi una hora y e media, casi due, sentiendo esta energía fortísima en fronte, frente, en el cerebro que me creaba paura, ma que yo Semplicemente con la preghiera e ripetendo delle, delle, appunto, delle preghiere continuamente, respirando continuamente, la mente in panico si è calmata. Ho cominciato a più o meno trovare una normalità e una centralità, ma la, credo l'altra parte importante in quel momento di crisi così drammatico è stato un brodo di pollo io non mangio il pollo ma ho preso il brodo un brodo di pollo con delle patate e col sale bere quel brodo e mangiare un pochino di quelle patate è come se avesse dato una forza e un'energia vitale fondamentale in quel momento per il mio corpo quindi ho cominciato a sentirmi più lucida poi sommato a sempre ho avuto sete, io da quando ho avuto il contagio ho sette, ancora adesso che quasi quasi fra qualche giorno sarà un mese che è successo questo contagio, effettivamente il contagio, la crisi è successo sette giorni dopo, o meglio l'incubazione è stata sette giorni, effettivamente si sì, è manifestato tutto il sistema fisico, eh, emozionale, energetico in me di contagio proprio sette giorni dopo questo, questo martedì che vi ho raccontato prima e pensandoci bene ripeto non so quanto tempo è passato perché io avevo tutto il mio focus nel riprendere le mie energie e uscire da quello stato di paura estrema a morire di cui adesso l'ho collegato appunto con queste memorie antiche e pian pianino il mio corpo comincia a rispondere grazie a questo brodo di pollo, quel sale e poi questo siero da bere che ha lasciato la mia dottoressa mh, per, per potermi riprendere, idratare e sicuramente dare un'energia diversa con questo appunto, con questo liquido. E pian pianino tutto comincia a tornare alla normalità. Io comincio a guardare lontano, in natura. A calmarmi e finché ho detto a mia madre sono pronta per uscire finalmente un po di forze prima non avevo nulla e l'attacco di panico mi ha tolto tutte le energie perché sappiamo che il cortisolo e tutta quell'adrenalina del, 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 dello stato del fuggire o di lottare di normali nell'essere umano ci toglie tutta l'energia quando abbiamo un attacco di panico e così, così mi sentivo quindi due ore per riprendermi da, queste, da questo stato dopo finalmente riesco a uscire è incredibile non, trovevo, tro non si trovava neanche il tassi non si trovava il trasporto per andare qua vicino a fare le analisi ma alla fine l'abbiamo trovata e sono arrivata in quel posto dove per fortuna ho dei servizi immediati non è una clinica, non è un ospedale è un centro medico privato e hanno cominciato a farmi tutti gli esami lastre del naso, lastre del petto prelievi di sangue <ride> la prova, il tampone per il, per il covid e, e io stando in quel posto con il sole, con, con le finestre con la vita Quotidiana la mia mente quella impaurita si è allontanata e io ho cominciato a riprendere la normalità e la serenità e dicevo a mia madre è incredibile come 5 o 6 ore fa ero in panico totale e quasi uscire mi ha fatto così bene fare queste analisi sentirmi qua serena tranquilla in un posto dove tutti possono eh, prendersi cura di me se succede qualcosa e mi sentivo relativamente bene e serena per finire questo episodio vi racconto che le analisi sono usciti positivi quanto al contagio ma anche positivi in quanto a tutto quello che i medici volevano sapere con, dei, con delle percentuali un po' diverse al solito ma normali per un post operatorio le lastre sono uscite bene e questo mi ha ovviamente dato tranquillità. Ma io da quel momento, e non mi scorderò mai, da quel 25 agosto del 2021, la mia vita è cambiata perché finalmente ho capito cosa poteva combinare la mia mente. Al limite quasi di portarmi verso, appunto, l'amore per non respirare. Quindi spero che questo episodio, che è credo uno dei più forti perché il racconto è il momento di crisi di attacco di panico proprio del immaginare che avevo il virus, ma collegarmi con l'informazione del virus e morti, mentre il corpo stava dimostrando invece che stava reagendo bene e che semplicemente ho bisogno di riposo e di fare tutte le cure mediche che posteriormente appunto da quando ho cominciato ho capito che avevo questo virus in me ho cominciato un trattamento omeopatico importantissimo ovvio seguendo anche la medicina contro, per a favore del dolore del, appunto evitare il dolore non a favore, evitando il dolore e seguendo tutte le cure del medico allopata ma me, dal medico alternativo con la cura naturale, i miei oli essenziali e la parte omeopatica e da quel momento ho cominciato a dormire tra dieci ore e mezzo e undici ore a notte ed è una cosa incredibile perché grazie a quello secondo me il corpo ha avuto il tempo per riprendersi e qua cominciamo poi Nel pro nella prossima storia raccontare la difficoltà comunque di essere isolati dal mondo in una stanza dove non puoi assolutamente uscire perché puoi contagiare il resto dell'umanità e questa è un'altra storia io sono Monica Sita spero che questo mio racconto possa portarti verso una consapevolezza diversa e l'importanza della respirazione del respiro consapevole, della meditazione, del mindfulness, o chiamalo come vuoi, ma di avere il controllo assoluto del tuo centro e della tua coscienza in un momento di grande difficoltà e di crisi. Alla prossima!